0: Hier ist hr1 Talk mit Uwe Bernd.
1: Schönen guten Morgen. Ich freue mich auf eine lebende Legende, so wird er oft bezeichnet. Und das passt ja auch. Ein fußballverrückter, ein leidenschaftlicher Trainer, der schon so manch eine Mannschaft in aussichtsloser Lage übernommen und in kürzester Zeit dann zu neuen Erfolgen geführt hat. Ich freue mich auf Christoph Daumen.
2: Und ich freue mich auf dieses Gespräch, weil wir wirklich ausreichend Zeit haben, um viele Aspekte zu beleuchten, die vielleicht jetzt noch nicht so bekannt sind.
1: Da freue ich mich auch. Wir treffen uns in Köln. Die wichtigste Frage gleich zu Beginn, wie geht es Ihnen heute so?
2: Alle Maßnahmen der Chemotherapie schlagen sehr gut an. Der Krebs geht leicht zurück. Wir haben alles soweit, sagen wir mal, wie man es sagen kann, unter Kontrolle und sind zuversichtlich, dass wir aus einer akuten Erkrankung eine chronische machen können und sieht sehr gut aus. Danke.
1: Christoph Daum hat also seine Krebserkrankungen im Griff. Das ist die wichtigste Nachricht schon gleich am Anfang. Übermorgen feiert er seinen 70. Geburtstag. Außerdem erscheint in der kommenden Woche eine große Fernsehdoku über ihn. Wir haben also viel zu besprechen.
2: HR
0: 1.
1: Genau meins. Vor etwa einem Jahr hat Christoph Daum öffentlich gemacht, dass er an Krebs erkrankt ist. Dann hat man eine ganze Weile nichts von ihm gehört. Viele Fans haben sich Sorgen gemacht. Jetzt meldet er sich zurück. Das freut uns alle. Es ist ja auch schon das zweite Mal, dass Sie diesen Kampf aufnehmen müssen. Beim ersten Mal haben Sie es noch privat gehalten. Kann man ja auch verstehen, was geht es der Öffentlichkeit an. Jetzt aber haben Sie es öffentlich gemacht. Warum ist es Ihnen wichtig, darüber zu reden?
2: Erstens, um auf die Bedeutung der Vorsorgeuntersuchung hinzuweisen, weil es bei mir auch ein Zufallsbefund war. Und wie es aussieht, haben wir alles noch rechtzeitig erkannt und können entsprechende Heilmaßnahmen einleiten. Wenn man eben die Vorsorgeuntersuchung nicht in Anspruch nimmt, stellt man es oft dann in einem Stadium drei oder vier fest, wo der Krebs eben nicht mehr heilbar ist. Und von daher möchte ich aller muntern, die Vorsorgeuntersuchung wahrzunehmen. Des Weiteren, möchte ich auch vielen, die an Krebs erkrankt sind, Mut machen, dass sie eben eine positive Lebenseinstellung weiter beibehalten, so wie ich es eben auch versuche, in vielen öffentlichen Auftritten zu dokumentieren, dass viele sagen, wie, der hat Krebs, der sieht doch eigentlich so gut aus, der ist so dynamisch dabei. Nee, es ist eine Sache, wie ich auf so eine Erkrankung auch mit meinen Gedanken und Gefühlen reagiere, weil... Die Diagnose ist natürlich erstmal niederschmetternd. Du hast Krebs. Das hört sich so nach Tod an. Aber dann äh, zu sagen, okay, ich nehme den Kampf auf, welche Möglichkeiten habe ich, um äh, diese ja, teuflische Erkrankung halbwegs in den Griff zu halten und da möchte ich eben viel ermuntern, dass wir als Menschen sehr viele Möglichkeiten haben, was zu unternehmen. Zusätzlich eben mit einer Umstellung der Ernährung, mit Atemübungen, mit Meditationstraining. Es gibt sehr viele Dinge, wo wir die Therapie als Einzelner unterstützen können.
1: Sie galten ja schon immer als Kämpfer Natur. Wie lange hat das gedauert, bis Sie diesen Kampf angenommen haben? Lagen Sie erst mal am Boden oder haben Sie gleich gesagt, jetzt geht's los, jetzt kämpfe ich um mein Leben?
2: Ich glaube, das ist mir so gegen wie vielen, die diese niederschmetternde Diagnose mitgeteilt bekommen, dass du dann auf einmal an den Tod vermehrt denkst. Und das zieht dich natürlich runter. Und ich habe aber dann sehr schnell wieder die Kurve gekriegt und habe gesagt, okay, der Gegner war früher immer wieder auf dem Spielfeld, auf der anderen Seite, den ich bekämpft habe um als Sieger daraus hervorzugehen. Und jetzt ist der Gegner eben bei mir im Körper. Jetzt muss ich den im eigenen Körper bekämpfen und auch äh, nach Möglichkeit besiegen. Und das hat vielleicht so ein, zwei Wochen gedauert, bis ich dann wieder aus der ja, Opfer- oder Betroffenenrolle wieder in die Rolle des Agierenden, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen, übergegangen bin.
1: Was hat Ihnen Kraft gegeben in den schwierigen Wochen?
2: Der größte Rückhalt ist natürlich immer die Familie. Das muss man hier sagen. Du hast eine unglaubliche Betroffenheit auch in der Familie gespürt, dass ich gesagt habe, Mensch, jetzt Kinder, ich muss jetzt hier für positive, bessere Stimmung sorgen. Die machen sich so viel... Gedanken um meine Erkrankung, um meine Zukunft, das dominiert ihr Leben, das darf ich nicht zulassen. Wir müssen wieder in positiven Gedankenkreislauf reinkommen und habe dann eben einen auf Optimismus und Zuversicht gemacht, um die anderen mitzureißen. Mitreißen also Sie an haben anderen.
1: Ihre Familie ermutigt, nicht umgekehrt.
2: Ja, richtig. Also mitreißen war eigentlich immer meine Sache. Vorangehen, man kann auch sagen, motivieren, das ist eine eben kommunikative Interaktionsform, wo... Ich eben versuche mit positiven äh, Gedanken und die sollen positive Gefühle bei den äh, Zuhörern auslösen. Äh, zu sagen, ey, frag nicht nach dem Sinn des Lebens, gib dein Leben einen Sinn. Und daran habe ich eigentlich immer gearbeitet. Christoph Daum in H1. <lacht>
1: Christoph Daum kommt eigentlich aus dem Erzgebirge, denn er hat die ersten sechs Jahre teilweise bei seiner Oma gelebt. Seine Eltern und sein großer Bruder waren bereits nach Duisburg geflohen. Die Mauer war damals noch nicht gebaut. Aber dann wurde er auch über Berlin in den Westen geflogen. Verabredet hatten Sie sich damals am Brandenburger Tor. Können Sie sich daran noch erinnern? Was war das für eine Situation?
2: Ich würde sagen, fast wie gestern kann ich mich daran erinnern, weil das war für mich ja der Eintritt in eine ganz neue Welt. Und ich lernte dann an Person kennen, die sich als meine Mutter vorstellt. <lacht> Aber meine Mutter war eigentlich meine Oma, das war meine Familie, das war mein Zuhause. Und als ich dann im Laufe des Gesprächs mitbekam, dass ich äh, mit meiner Mutter in den Westen reise und dort auch bleibe und meine Großmutter alleine in der damaligen SPZ oder späteren DDR zurückblieb, äh, da habe ich mich natürlich an meine Oma geklammert und dieses Bild, das werde ich nicht vergessen, weil das ist natürlich auch sehr emotional bei mir verankert. Und äh, ich kann nur sagen, meine Mutter hat ja alle Register gezogen, um mir das Einleben so leicht wie möglich zu machen, mit Schokolade, mit Südfrüchte <lacht> und mit Mickey maus heften und alles Mögliche, was es eben in der DDR nicht gab. Aber die sagen wir mal, Heimatverbundenheit, die hat an mir genagt. Haben Sie Ihre Oma noch mal wieder gesehen? Ja, meine Oma ist dann nach dem Tod meines Großvaters auch umgezogen in den Westen, in unser Haus. Und äh, ja, hat sich da eben dann auch um ihr Kind, das war ich ja, rührend gekümmert. Und äh, als ich dann von zu Hause ausgezogen bin, um wegen des Studiums nach Köln zu ziehen, äh, dann ist sie auch anderthalb Jahre später gestorben. Dann hat sie eben auch nicht mehr so den Sinn in ihrem Leben gesehen.
1: Und als Sie sechs Jahre alt waren, ist Ihr Vater bei einem Krügenunglück ums Leben gekommen. Auch sehr früh für den Verlust des Vaters. Wie hat Sie dieser frühe Verlust des Vaters geprägt?
2: Ich will jetzt nicht äh, irgendwelche inner Childhood-Probleme aufmachen. Ich habe es mitbekommen. Ich war auch auf der Beerdigung, aber ich wusste eigentlich damals überhaupt nicht richtig, was sie da abspielt. Weil ich habe ihn ja nicht richtig kennengelernt. Ich war zwei Jahre alt, als mein leiblicher Vater in den Westen äh, geflüchtet ist über die sogenannte grüne Grenze und ich habe ihn gar nicht kennengelernt und eigentlich hört sich jetzt grausam an, wenn ich sage, die Erinnerung, die ich mit ihm verknüpfe, ist, als ich dann einmal im Krankenhaus besucht habe, hat er aus einer Schnabeltasse getrunken und ich habe noch nie zuvor in meinem Leben eine Schnabeltasse gesehen und das hat mich so fasziniert, aber die sag mal Erinnerung an meinen Vater sind rudimentär und nur ein bisschen aus den Erzählungen meines äh, größeren Bruders präsent.
1: Haben Sie dann das Ruhrgebiet lieben gelernt oder blieb das für Sie ein fremder
2: Ort? Ja, zuerst habe ich das Ruhrgebiet gehasst. Ich wollte wieder in mein beschauliches Erzgebirge, in meine heile Welt. Da habe ich beim Schmied zugeguckt oder beim Bauern Milch geholt. Das war natürlich was ganz anderes als dieser meldigen Pott der Geflüchteten, was ich Ruhrgebiet nannte. Und äh, ich bin manchmal von zu Hause ausgebüxt und habe mich dann in irgendein Trümmergrundstück in den Keller gesetzt und habe dann so mich selber bedauert. Und mein großer Bruder hat mich dann gesucht, auch meist gefunden und hat sich dann rührend um mich gekümmert. Nein, die Anfangszeit war für mich ein echter Härtetest. Und einer zu mir gesagt: Willst du wieder rüber ins Erzgebirge? Hätte ich gesagt: Ja, wo geht's lang? Sofort.
1: Christoph Daum über seine Kindheit. Talk. Mit Uwe Bernd und Christoph Daum, der als Jugendlicher noch kein großer Partygänger war, stimmt es, dass ihr großer Bruder sie zum ersten Disco-Besuch
2: überreden musste? Also, das wird mir keiner glauben heute. Ich kannte eigentlich nur Sport und Fußball. Also, Disco war für mich eigentlich No-Go. Und man. Bruder war eben ein bisschen anders veranlagt, der war auch etwas älter, er hat einen Führerschein und hat mich in äh, seinem Auto mitgenommen und äh, sprach mich an, komm mit in den Diskus. was soll in der Disco, ich weiß auch gar nicht, was man da anziehen soll, ja, macht dich ein bisschen schick. Und dann habe ich meinen Kommunionsanzug rausgeholt. <lacht> dann guckte mich mein Bruder an und sagte, also so nehme ich dich nicht mit. Sag ich, klasse, ich will eigentlich auch gar nicht mit. Dann hat er gesagt, okay, in Gottes Namen. Die Jacke ziehst du aber dann aus, wenn wir in der Disco sind. Wir fahren jetzt in die Disco, du kommst mit. Und so habe ich dann eben auch ein bisschen diesen Lebensabschnitt kennengelernt. Und so habe ich auch meine erste Frau kennengelernt.
1: In dieser Disco, aber nicht am ersten Abend,
2: nein. Am ersten Abend, ja. Nein, wirklich? Ja, ist, Im Kommunionsanzug? Äh, Im Kommunionsanzug. Aber ich hatte, wie gesagt, die Jacke <lacht> ausgezogen. Ich hatte nur ein Oberhemd an und dann sah ich so in dieser Menschenmeute zwei riesengroße Augen. Und die haben mich so fasziniert, dass ich davon beeindruckt war. Und habe dann alle Hemmungen über Bord geworfen und habe sie dann gefragt, würdest du mal mit mir tanzen? Und wissen Sie, was sie gesagt hat? Ja! Und dachte, jetzt muss ich tanzen. <lacht> wie alt waren Sie da? Da war ich 17. Wissen Sie noch, welche Bands Sie da am liebsten mochten in der Zeit? Ja, wir waren natürlich alle durch die Beatles beeinflusst, weil die eine ganz neue Musikrichtung geprägt haben oder auch die Rolling Stones. Wollen wir was von den Beatles hören an dieser Stelle vielleicht? Äh, lieben gerne. Also die haben ja so viele also wirklich super Hits gemacht. Äh, kannst ja jeden gerne anhören, auch heute noch.
1: Also ich denke mal, I Wanna Hold Your Hand würde passen vielleicht, wenn Sie da Ihre Frau kennengelernt
2: haben. Puh, wunderbar, also ich fand auch äh, unheimlich mitreißend das Lied uh, Yesterday.
1: Lieber Yesterday oder lieber I wanna hold your hand? Also, ich möchte lieber aktiv nach vorne die Hand halten. I wanna hold your hands, die Beatles für Christoph Dau. Daum, Triumphe und Skandale, so heißt eine große Fernsehdoku, die am kommenden Freitag um 20.15 Uhr auf Sky läuft. Darin werden alle seine beruflichen Stationen ausführlich gezeigt, Köln, Leverkusen, Stuttgart, Istanbul und so weiter. Und Christoph Daum hatte oft genug Grund zu feiern. 1992 deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart, dreimal türkischer Meister, einmal in Österreich. Oft wurde er geholt, wenn eigentlich Hopfen und Malz verloren war. Sie gelten ja so als Motivationsgenie, als Trainer. Was haben Sie damals anders gemacht als andere?
2: Ich habe mich sehr intensiv um den Bereich der Mannschaftsführung gekümmert. Das heißt, um die Einstellung des einzelnen Spielers zu seinem Beruf, zu seiner Mannschaft, zum nächsten Gegner, weil ich glaube, dass das Spiel zuerst im Kopf und im Herz und dann auf dem Platz gewonnen wird. Also ging es immer für mich darum, dass ich neben den ganzen fußballspezifischen Informationen, die auch sehr wichtig sind, du musst genau wissen, was auf dich zukommt, auch dafür gesorgt habe, dass der Einzelne und die Mannschaft in der richtigen Stimmung war, denn es ist oft so, dass Stimmung Qualität schlägt und ich hatte nicht immer die besten Mannschaften von der Papierform her, aber von der Einstellung her haben wir unheimlich viel durch Teamgeist wettgemacht. Ich würde das so beschreiben, wir haben nicht nur miteinander gespielt auf dem Spielfeld, sondern auch füreinander. Jeder hat den anderen unterstützt, Fehler ausgebügelt und den anderen mitgerissen und das machte damals schon einen Unterschied aus, weil viele gesagt haben, boah, wenn man so einen Beruf hat, dann ist man motiviert. Was soll man dann noch motivieren? Geht das wegen, des es viel Geld ist, ja. ja. <lacht> also ist die Psychologie wichtiger gewesen als die Technik? Ob es wichtiger ist, spielt keine Rolle. Und selbst wenn der Unterschied nur 2, 3 oder 10 Prozent ausmachen würde, wäre es ein Unterschied. Stellen Sie sich mal eine Waage vor, wo Sie auf jeder Seite eine Tonne haben. Und dann tun Sie nur auf der einen Seite einen Gramm drauf und die Waage geht runter und das ist jetzt Promilbereich. Müssen Sie mal eben ausrechnen.
1: <lacht> Nein, danke. Gut, also Sie haben ja Schlagzeilen gemacht mit sehr ungewöhnlichen Maßnahmen, wie zum Beispiel, dass die Spieler über Glasscherben laufen sollten, um sich zu motivieren. Oder ah, Sie widersprechen. Was war der Sinn dieser Übung?
2: Ähm, Mentaltraining ist für mich genauso ein wichtiger Trainingsbereich wie Konditionstraining. Taktisches Training oder Techniktraining. Dann gibt es auch den Bereich Mentaltraining, Persönlichkeitstraining, Charaktertraining, Einstellungstraining. Und äh, dafür habe ich immer wieder so ja, einige Sitzungen mit der Mannschaft vereinbart. Und irgendwann sagten dann die Mannschaft zu mir, Menschenskinder, Kinder, wir haben so viele Sitzungen über die Analyse des letzten Spiels, des nächsten Gegners. Jetzt auch wieder diese Mentalsitzung. Das wird zu viel, sage ich, man kapiert das nicht, dass euer wichtigster Muskel, der befindet sich zwischen euren Ohren. Und den muss man eben auch äh, den Einstellungsbereich, den Mentalbereich entsprechend ausbilden. Aber die Spieler hatten kein großes Interesse dran. Und dann habe ich mir überlegt, was kannst du machen, um die Spieler für das Mentaltraining zu sensibilisieren. So kam ich da drauf mit dem Glatschermlauf, weil alle Spieler, als ich diese Maßnahmen angekündigt haben, gesagt haben, Trainer, wir tun eigentlich alles für Sie, aber hier Unsere Füße, Barfuß über Glasscherben, Schluss, das machen wir nicht. Sage ich genau, das wollte ich von euch hören. Dass er sagt, das machen wir nicht, das halten wir für unmöglich. So, jetzt durchlaufen so wir ein Programm und danach sage ich euch, ihr geht über Glasscherben mit nackten Füßen. Nee, das glauben wir nicht. Und dann haben wir dieses Programm durchlaufen, wo ich auch hier nochmal sagen kann, macht das ja nicht zu Hause.
1: Das wollte ich gerade sagen.
2: Ja, nicht zu Hause und Schlag auf dem Küchenboden irgendwelche Flaschen, das ist ein Blutbad. Also es geht nur unter einer gewissen Anleitung und auch unter einer gewissen Behandlung der Glasscherben. Und dann sind alle Spieler darüber gegangen und äh, nach dieser Maßnahme haben sich ungefähr acht Spieler regelmäßig für Mentaltraining interessiert. Und das wollte ich erreichen.
1: Christoph Daum über seine Trainingsmethoden. Eigentlich gehört es ja nicht, zu früh zum Geburtstag zu gratulieren. Aber bei diesem Freund machen wir mal eine kleine Ausnahme, denn er hat uns ein kurzes Grußwort geschickt. Wer mag
0: das wohl sein? Lieber Christoph, wie doch die Zeit vergeht. Jetzt muss ich dich zum 70. Geburtstag gratulieren. Ich wünsche dir vor allen Dingen Gesundheit. Du bist ja nicht hundertprozentig fit, aber wie du kämpfst, wie du feiertest, das erinnert mich an deine großartige Trainerlaufbahn. Dazu muss ich dich auch noch uns Du warst Meister mit Stuttgart, hast eine deutsche Meisterschaft feiern können. Z mehrere türkische, wie Besiktas und wie dann natürlich bei der Wiener. Beim FC wurde nicht verkündet, aber große Vizemeisterschaften. Bei uns in Neverkusen. Ja, ich will jetzt nicht mehr drüber nachdenken und mich nicht mehr dazu äußern, dass du so in letzter Sekunde deinen großen Wunsch DFB-Bundestrainer, das warst du ja schon offiziell, da nicht antreten konntest. Aber wie gesagt, du bist für mich. Ohne Wenn und Aber du zu, zu den Top-5-Trainern der Welt. Und ich freue mich schon jetzt auf deinen Geburtstag. Da geht die Boss ab, da tanzt der Bär bis in die Morgenstunden. Tschüss, dein Kalle Reiner Kalmund.
2: Ja, das ist äh, natürlich ein Geburtstagsgruß von ein Menschen, mit dem ich fast mehr Zeit verbracht habe als mit meiner Frau, mit meiner Familie. Also Rainer Kallmund, der dann auch im Laufe der Jahre zum echten Freund herangewachsen ist. Und wir konnten bei Leverkusen äh, zu einem äh, wirklich Top-Club, nicht nur national, sondern auch international aufbauen mit Unterstützung von Rudi und tollen Spielern. Aber ich muss sagen, Rainer Kalmund hat mir Arbeitsbedingungen dort geboten, die ich bei keinem anderen Verein jemals wieder gefunden habe. Und auch heute verbindet uns eben immer noch eine tiefe Freundschaft.
1: Das hört man, diese tiefe Zuneigung, die er Ihnen gegenüber hat. Wie viel echte Freundschaft ist im Profisport möglich?
2: Wenn jetzt Freundschaft unter Trainern gemeint ist, dann ist sie sehr rudimentär. Also wenn ich jetzt so schaue, ich habe eine sehr enge Beziehungen immer gehabt zu Hüb Stevens und ein sehr gutes Verhältnis auch zu Ottmar Hitzfeld, aber sonst zu vielen Trainern eigentlich nur ja, der obligatorische Respekt, den man eben, wenn man gegeneinander spielt, den Gegner entgegenbringt. Aber private Treffen gab es da eigentlich kaum, außer wie gesagt mit dem Hüb und mit dem Ottmar
1: es gibt Freundschaften und natürlich sind Trainer auch Rivalen. Natürlich, mit Uli Hoeneß vom FC Bayern hatten sie es ja nicht so leicht. In dieser Fernsehdoku über ihr Leben, da sieht man, dass sie sich ja dann auch kürzlich nochmal getroffen haben. Wie wichtig war Ihnen diese Begegnung mit Uli Hoeneß?
2: Ja, wir hatten eigentlich in den letzten Jahren per Telefon reichlich Kontakt. Und das habe ich auch immer wieder öffentlich kundgetan. Aber ich habe dann Uli angerufen und habe gesagt... Ja, wir machen eine Doku über mein Leben, würdest du dich dafür zur Verfügung stellen? Ich sagte, ja klar, überhaupt kein Problem. Und äh, ich habe mich dann auch nach dem wunderbaren Gespräch mit Uli bedankt, habe gesagt, dass äh, du zugestimmt hast zu diesem äh, Gespräch, finde ich toll, denn hier gibt es äh, zwei Persönlichkeiten, die sich wirklich bis aufs Blut bekämpft haben. Und er sagte zu mir, das können nur wirklich große Persönlichkeiten. Das hat mich unheimlich überrascht, dass Uli das gesagt hat, hat mich auch... Ja, vielleicht fand ich das auch ein bisschen schmeichelhaft, diese Aussage. Und wir hatten ein tolles Gespräch und in der Doku kommen da einige Facetten zum Tragen, die wir bisher nicht so kannten. Also das Gespräch mit Uli war für mich unheimlich wichtig.
1: Der hr1-Talk kommt heute aus Köln. Dort lebt Christoph Daum, das Müngersdorfer Stadion, ist gar nicht weit weg von dem Büro, in dem wir uns treffen. Fußball ist eine große Leidenschaft. Was ich nicht wusste, ist, dass Sie auch leidenschaftlich gerne malen.
2: Ich hätte gerne Sport und Kunst studiert, das ist richtig, dass ich also sehr kunstaffin bin. hatte auch schon mit 17 Jahren meine erste kleine Ausstellung, damals noch mit Wasserfarben und Plakatfarben gemalten Bildern und muss aber dann feststellen, dass es nicht möglich ist, in Köln Sport zu studieren und kunstlich in Düsseldorf studieren müssen. So muss ich mich für eine Sache entscheiden und die größere Leidenschaft war eben damals der Sport. Aber wenn es irgendwo möglich ist, besuche ich eigentlich alle Museen dieser Welt und ich hatte immer ein sehr gutes Verhältnis zu Markus Lübberts, der eben lange auch in Düsseldorf an der Kunstakademie unterrichtet hat und bin fasziniert von diesen äh, Eindrücken, von diesen Impulsen, von dieser Sichtweise, die uns eben Künstler vermitteln können.
1: Vielleicht erfahren wir gleich noch mehr, was bisher nicht so bekannt ist von Christoph Daum. Denn dabei hilft uns immer gerne der Haia 1-Fragebogen. Christoph Daum ist ein sehr gewissenhafter Zeitzeuge. Er hat ein Riesenarchiv mit Tagebüchern und Gesprächsnotizen von allen wichtigen Verhandlungsgesprächen, die er in seinem langen Leben geführt hat. Aber diese ganzen Unterlagen braucht er dich im Haya 1 Fragebogen ist Spontanität gefragt und die hat das schließlich auch. Mein schönstes Privileg als Meistertrainer ist,
2: dass ich jede Menge Menschen glücklich gemacht habe, ganze Regionen euphorisiert habe und äh, den Spielern etwas präsentieren konnte, wofür sie sich eben zwölf Monate bedingungslos eingesetzt haben. Also ich sage mal wieder, mach andere zu Winnern und du wirst selber ein Winner sein.
1: Ein halbes von Butter kostet ungefähr.
2: Kommt auf die Marke an, also wenn man das Gesalzene von Präsident nimmt, ist mit die Teuerste, die kostet so knapp drei Euro. Von meinen vier Kindern habe ich gelernt, zuzuhören. Das heißt also, viele Dinge habe ich im Vorbeigehen den Kindern zugerufen und die sagen, Ey, Papa, du hörst überhaupt nicht zu. Und das war mir vorher eigentlich gar nicht so bewusst, dass ich eigentlich nur meine Ratschläge, meine Hinweise im Kopf hatte und gar nicht so sehr auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen bin, wie es eigentlich notwendig gewesen wäre. Aber das hat mir dann sehr viel auch in meiner beruflichen Laufbahn geholfen, zuzuhören.
1: Mein Lieblingsessen?
2: Das sind eigentlich alle Pastaformen, also alles, was mit äh, Nudeln, Teigwaren zu tun hat, könnte ich eigentlich jeden Tag essen. Zuletzt geklaut habe ich? Ey, das ist natürlich eine Scheißfrage. Also, <lacht> Sie haben einen Joker. Ja. Äh, geklaut habe ich vielleicht irgendwo bei dem einen oder anderen jetzt durch die Ankündigung meiner Krebserkrankung Mitleid, aber das war nicht meine
1: Absicht. Am meisten auf die Palme bringt mich.
2: Menschen, die hinter deinem Rücken sprechen, also die Du kannst das sagen, die unehrlich sind. Nee, wenn du dich mit denen unterhältst, dann meinst du eigentlich, das wäre alles in Ordnung. Und dann bist du irgendwo weg, dann hörst du von anderen, weißt du eigentlich, was er über dich gesagt hat. Dann bin ich natürlich sehr vorsichtig, ob das wirklich gesagt worden ist. Und versuche dann wirklich mit dem Betreffenden ins Gespräch zu kommen, der mir natürlich sagt, das habe ich nie gesagt. Aber äh, du siehst seine Reaktion schon, da ist was dran. Und dann musst du eben vorsichtiger werden und etwas mehr auf Distanz achten.
1: Glück bedeutet für mich.
2: ist eine Momentaufnahme. Das ist wie so den Schmetterling erkennen, der irgendwo auf einer Blume sitzt und äh, dich daran zu erfreuen. Und dann im nächsten Augenblick ist er schon wieder weggeflogen. Also Glück sind äh, Momentaufnahmen. Weitestgehend besteht das Leben aus Problemlösungssituationen.
1: Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit.
2: Ja, am liebsten natürlich mit Personen, die jetzt nicht mehr am Leben sind, also die mich fasziniert haben, ob das Mahatma Gandhi ist, ob das Nelson Mandela ist oder Dr. Martin Luther King. Menschen, die unheimliche Impulse für die gesamte Menschheit gesetzt haben. Das würde mich unheimlich interessieren.
1: Mein größter Flop
2: war... Ob es mein größer war, also jeder erwartet ja hier zu sagen, eine Haarprobe zu machen, das weiß ich. <lacht> aber, äh,
1: äh, da kommen wir noch drauf.
2: Ja, aber ich habe wahrscheinlich so viele Flops gemacht, aber Gott sei Dank waren die nicht so einschneidend, dass sie so nachhaltig noch wirken, dass ich jetzt so präsent hier habe. Aber ich habe in meinem Leben jede Menge Fehler gemacht.
1: Ich habe Angst vor.
2: Puh. Das sind äh, gewisse äh, Nagetiere. Ratten. Die sprechen sie aus, die müssen gar nicht aussprechen. Also, oh, ich ekel mich davor, weil äh, die natürlich auch unheimlich viele Krankheiten übertragen. Und äh, wenn du wie wir sehr nah am Wald wohnst, dann kommt immer mal wieder so, Ja, sie nennen die dann Wanderratte, aber da kann ich auch drauf verzichten. Die können wandern, wo sie wollen, nur nicht bei mir. Also da kriege ich immer Gänsehaut.
1: Der H1-Fragebogen, ausgefüllt von Christoph Daum. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich. Christoph Daum im HR1-Talk. Lassen Sie uns über Ihren Freispruch reden. Da gab es ja diesen spektakulären Kokainprozess. Die ganze Republik hat sich das Maul zerrissen über die freiwillige Haarprobe, die dann prompt positiv war, nach dem Motto: wie kann man nur so doof sein? Aber das Ende der Geschichte ist viel weniger bekannt, nämlich dieser Freispruch eben. Ärgert Sie das?
2: Boah, der war nachher weniger interessant. Interessant ist ja, man sieht eben auch gesagt, in der Dokumentation, die über mein Leben gedreht wird. Triumphe und Skandale. Also Skandale dürfen nicht fehlen. Diese skandalöse zu sehen, dass es in anderen noch schlechter geht als mir selber, das ist natürlich immer wieder so eine gewisse Absolution, die sich der Einzelne geben kann. Und wenn man dann sieht, den anderen geht es eigentlich ja auch gut, dann, dann ist es nicht mehr so interessant.
1: Also Sie haben da so eine gewisse Selbstironie auch zu entwickelt zu diesem ganzen Skandal. Also
2: was du nie verlieren darfst, ist der Humor. Bewahr dir immer eine gewisse Prise Humor.
1: <lacht> Selbst bei sowas. Also, Sie haben damals eingeräumt, dass Sie gelegentlich im privaten Rahmen Kokain konsumiert haben. Also, diese berühmte Pressekonferenz, absolut reines Gewissen, das war gelogen.
2: Das war gelogen, das habe ich auch gesagt. Äh, äh, war übrigens nicht meine Diktion in der Presseerklärung gewesen. Ich hatte etwas vorgeschrieben, aber die wurde dann noch mal von der Presseabteilung. Des Bayer Konzerns überarbeitet und dann kam dann dieser Satz rein. Ich kannte ihn gar nicht, dass er eigentlich mit Barsch in Verbindung gebracht wird. Das hatte ich nicht so präsent und der fällt mir natürlich permanent auf die Füße, ist klar. Also nicht nur hier, sondern eigentlich auch in der Doku darf der natürlich nicht fehlen. Aber okay, gehört eben auch zu meiner Vita dazu.
1: War Ihnen damals nicht klar, dass Sie Ihre gesamte Karriere aufs Spiel setzen durch das bisschen Kokain auf ein paar Partys mal?
2: Nee, das ist eigentlich so gewesen wie einer, der auch mal auf einer Party ein zu viel trinkt und betrunken ist und auch nicht dann davon ausgeht, dass man ihn jetzt als Alkoholiker irgendwo stigmatisiert, sondern dass man sagt, das ist menschlich, kenne ich, ist mir auch schon passiert. Und so ähnlich habe ich mir da glaube ich, auch zurechtgelegt, um diese Gewissensbisse, die ich äh, hatte, beiseite zu rücken. Du tendierst natürlich in solchen Situationen auch dazu, dich selber zu belügen um damit zurechtzukommen und so habe ich es auch gemacht.
1: Also war das schon eine Phase der Sucht?
2: Ich hoffe es nicht. Also heute kann ich sagen, nein, dass ich in der damaligen Zeit das als Sucht bezeichne, sondern es war eher, so sagen wir mal, eine temporäre Flucht, um aus diesen ganzen ja, Haifischbecken Profifußball für eine gewisse Zeit auszutreten und gewisse Dinge auszublenden.
1: Ihr Sohn war damals 13 Jahre alt, als alles rauskam. Wie haben Sie ihm das alles erklärt? War er nicht sehr enttäuscht von seinem Vater?
2: Nee, genauer Gegenteil. Tatsächlich? Ja, also irre. Der hat zu mir gesagt, Papa, weißt du, ist bald äh, gerade über diese Sache gewachsen? Nein, ehrlich, Wort
1: der 13-Jährige hat das gesagt?
2: Ja, äh, to tolles Wort, was ich hier gebrauche. Und dann kommst du wieder zurück und holst Vertrauen und Glaubwürdigkeit und Erfolge im Fußball wieder zurück. Also ich brauchte ihn gar nicht viel zu erklären, weil er sagte, du warst immer für uns da, du warst für uns immer ein toller Vater, du warst für alle ein toller Trainer. Und diese Dinge, die haben in deinem Leben keine Rolle gespielt. Wir haben davon überhaupt nichts mitbekommen. Du brauchst sie nicht groß zu erklären. Wir wissen, dass du bald erfolgreich wieder zurückkommst.
1: Das hat ihr 13-jähriger Sohn gesagt und hat sie damit wieder getröstet.
2: Ja, unglaublich. Also war für mich äh, war fast ein kleines Wunder. Bin ich heute noch dankbar für.
1: HR1 Talk. Mit Uwe Bernd und Trainerlegende Christoph Daum. Wenn es nach ihrer Frau gegangen wäre, dann würden Sie auch heute noch in Wien leben?
2: Ja, meine zweite Frau, Angelika, die hat in Wien Musical, Gesang, Ballett studiert und äh, hat mir natürlich auch die ganze Kultur der Wiener Stadt äh, gezeigt, beigebracht. Also war für mich eine ganz tolle Zeit, die ich in Wien verbracht habe. Aber ich habe eben gesehen, Fußball ist dort nicht äh, der äh, Sport, so wie ich mir das vorstelle. Es ist eigentlich eine Wintersportnation. Und äh, obwohl über Fußball am meisten im Fernsehen berichtet wird, äh, kennen die Österreicher, sich besser in der deutschen Bundesliga mit deutschen Bundesliga-Spielern aus als mit österreichischen Spielern. Was sich aber Gott sei Dank auch etwas verändert hat, weil wir jetzt sehr viele österreichische Spieler als Legionäre in den Top-Ligen Europas sehen und dadurch eben auch die österreichische Nationalmannschaft wieder sehr erfolgreich auftritt.
1: Also Sie haben dann auch Austria Wien zur Meisterschaft in Österreich geführt. Erinnern wir uns an diese Zeit zurück. Wir haben noch mal einen Titel ausgesucht für Sie. Wie wäre es mit Falco Vienna Calling? Das passt doch
2: wunderbar zu Ihnen, oder? Absolut top. Auch das Musical, was er jetzt vor ein paar Tagen erst äh, auf den Markt gekommen ist, hat einen wahnsinnigen Zulauf und äh, Falco war, ist und bleibt ein Ausnahmekünstler. Tolles Lied. Vienna Calling für Christoph Dahn.
1: In Deutschland ist Christoph Daum schon eine Legende, weil so viele Fußballvereine mit ihm verbunden sind. Leverkusen, Köln, Stuttgart. In der Türkei wird er noch viel mehr verehrt. Da ist er fast ein Halbgott, das klingt ungefähr so. Weil er sich benimmt wie ein Türke, mit aggressiven Bewegungen und so.
0: Sein Blut kocht. das lieben die fenerbahce
2: fans
1: Weil er die türkische Nationalhymne mitsingen kann. Er ist ein Deutscher und die Deutschen und die Türken sind wie Geschwister. So erinnern sich viele Türken an Christoph Daum. Er war mit Fenerbahce Istanbul-Meister. Wenn Sie heute so durch die Stadt gehen, kennt
2: man Sie noch in Istanbul? Ja, also die Aufmerksamkeit, die ich da erzeuge, ist schon gigantisch. Und äh, manchmal kommt dann sogar die Polizei mit dazu und sagt, bitte äh, gehen Sie ja weg, weil diese Menschenmenge wird immer größer. Der Verkehr wird blockiert. Und äh, durch die Hintertür werde ich dann manchmal von der Polizei an einer anderen Stelle wieder wir, ins Freie geführt. Nee, das ist äh, unglaublich, diese Sympathie, die mir äh, in der Türkei entgegenschlägt. Und ich kann mich gar nicht mit Worten genug dafür bedanken.
1: Worin unterscheidet sich so ein türkischer Fußballfan von einem Deutschen?
2: Äh, der türkische Fußballfan ist, ja, die Steigerung äh, des Deutschen. Der Deutsche zeichnet sich durch Begeisterung aus und der Türkische durch Fanatismus. Wobei, äh, wenn ich sage äh, Fanatismus, muss man natürlich dann auch mit allen negativen Nebenerscheinungen sagen. Manchmal wäre eigentlich äh, weniger mehr und wäre angesagter. Aber das ist eine totale äh, Identifikation mit den äh, jeweiligen Verein. Du wirst in der Türkei in einen Verein hineingeboren und der Verein ist Teil deines Lebens. Und wenn der Verein verliert, dann bist du für ein paar Tage Hasta. Hasser ist türkisch und heißt krank. Dann leiden die mehr vielleicht als die Vereinsverantwortlichen.
1: Und wenn man Vizemeister wird, dann ist das doch eigentlich auch schön. <lacht> Nur nicht in der
2: Türkei? Nö, also Vizemeister ist eigentlich ein Entlassungsgrund. Die Erwartungshaltung ist natürlich immer überzogen hoch. Wenn wir einen Christoph Daum haben, dann werden wir Meister oder wollen wir Meister werden. Also die Erwartungshaltung ist gigantisch äh, groß. Und dann, wenn du in dieser Saison noch so viele Rekorde eingefahren hast, das zählt alles nicht. Es zählt nachher nur die Abschlusstabelle. Und wenn du da nicht Erster bist, dann wirst du noch am Abend entlassen. Aber das tut
1: doch auch weh, oder? Wenn man so geliebt wird einerseits und dann so kalt abserviert nach einem Spiel sofort...
2: Ja, wir müssen hier differenzieren. Wie gehen die Fans, die Bevölkerung mit dir um und wie geht die Vereinsführung mit der um? Du musst immer wieder sehen, die Vereine werden natürlich auch von sehr reichen Wirtschaftsbossen geführt und für die zählt natürlich äh, nur der Erfolg. Sie investieren in die Mannschaft rein, in, in den Trainer rein und wenn der dann die Erwartung nicht erfüllt, dann äh, ist der Schuldige sehr schnell gefunden und das ist der Trainer und wird er abserviert. Aber die Fans haben das oft sehr anders gesehen und sind auch dann zu mir hingekommen, sagen so, wie sie mit ihr umgehen. Das ist nicht die Meinung der Fans. Und wir haben eine unheimlich große Unterstützung auch in der Bevölkerung nach Auswürfen dort erlebt.
1: Stimmt es, dass man ihnen die türkische Staatsbürgerschaft sogar angeboten hat, als Dankbarkeit für ihre
2: Trainerleistung? Ja, das ist richtig. Und darüber habe ich auch dann ernsthaft nachgedacht, bis ich dann eben aus Berlin das Signal bekam, also doppelte Staatsbürgerschaft ist nicht möglich, wenn du die türkische annimmst, dann wird dir die deutsche entzogen. Und das wollte ich natürlich nicht, weil schon von der Reisefreiheit es viel positiver ist, wenn du die deutsche Staatsbürgerschaft hast. Aber um diese Verbundenheit mit der Türkei noch deutlicher zum Ausdruck zu bringen, hätte ich gerne die türkische Staatsbürgerschaft angenommen.
1: Dazu passt jetzt ein Song von Herbert Grönemeyer, den wir spielen wollen, Doppelherz. Da geht es genau darum.
0: Hoppla,
2: Das ist eine zweite Heimatzeit. Sehen Palmen, oder satt.
1: Übermorgen feiert Christoph Daum seinen 70. Geburtstag. Wie werden Sie den gestalten? Wird das ein riesengroßes Fest oder fühlen Sie sich dafür noch zu schwach?
2: Das wird schon eine große Veranstaltung natürlich auch von Sky und Bunnyjai mit initiiert, die A, die Dokumentation über mein Leben gedreht haben und B, Sky wird es senden. Und äh, die wollten den 24.10. meinen äh, Geburtstag wirklich so mitnutzen, um für eine entsprechende Aufmerksamkeit dieser Dokumentation zu sorgen. Mir wäre es am liebsten gewesen, wenn ich irgendwo weg wäre. Ich will mir gar nicht groß feiern, aber okay, die haben dann ein wunderbares Kino in Köln gemietet, hinterher ein wunderbares Restaurant, wo wir alle dann noch ein bisschen essen und trinken und gemeinsam diesen Abend ausklingen lassen. Also ich bin eigentlich da auch mehr als oder weniger als Gast eingeladen.
1: Und am Freitag läuft dann diese Doku um 20.15 Uhr auf Sky und es ist abrufbar bei WOW, dem Streaming-Dienst. Schauen wir noch kurz nach vorne. Freuen Sie sich auf die Europameisterschaft in Deutschland oder sind Sie eher skeptisch?
2: Ich freue mich, weil wir die Möglichkeit haben, wieder wie 2006 Europa ein Deutschlandbild zu präsentieren, was unheimlich positiv ist. Ich hoffe, dass unsere Nationalmannschaft das Halbfinale erreicht. Das wäre für mich schon ein Riesenerfolg. Und ich glaube, dass eben mit dieser Konstellation Julian Nagelsmann in Verbindung mit den erfahrenen äh, Rudi Völler, wir ein sehr gutes Führungsteam haben. Der eine steht etwas mehr für Matchplan und der andere steht etwas mehr für Menschenplan. Und wenn Julian Nagelsmann diese Erfahrung von Rudi Völler mit nutzen kann, dann bin ich zuversichtlich, dass da wirklich auch wieder eine Einheit auf dem Platz steht, mit der sich alle Zuschauer identifizieren wo man der Mannschaft auch mal ein schlechteres Spiel verzeiht, weil man gesehen hat, die da unten die haben alles gegeben und mehr wollen wir nicht.
1: Aber das trauen Sie dem jetzigen Team auch zu, in der jetzigen Situation?
2: Das Potenzial ist ja bei den Spielern da. Wenn man sieht, wie viele Spieler da in der Nationalmannschaft sind, die die Champions League gewonnen haben, die großartige Erfolge eingefahren haben, geht es ja jetzt nur... Na, nur hört sich einfach an, ist schon schon, schon eine Herausforderung, daraus äh, so, so eine verschworene Gemeinschaft zu machen, dass sie, wie gesagt, auch absolut füreinander auf dem Spielfeld da sind und nicht nur nebeneinander, wo man eben sieht, aha, der Einzelne hat Potenzial, aber äh, es gibt nicht diese äh, Synergie die in einer Mannschaft notwendig ist, um eben äh, die letzten zwei, drei Punkte herausholen. Und es geht nicht darum, dass man zehn Prozent weniger bringt, sondern zwei, äh, drei Prozent weniger und schon bis auf der Verliererstraße.
1: Also es juckt Sie immer noch, ne?
2: Ja klar. Wenn ich irgendwann mal das Signal von den Ärzten bekomme, so, wir haben jetzt diese, die Krankheit halbwegs im Griff, werde ich wieder, wieder vermehrt in das Fußballgeschehen eingreifen. Und ich hatte auch voriges Jahr ein ganz tolles Angebot, als Sportdirektor bei Club Brügge mit einzusteigen. Also eine Sache, die mich auch interessiert. Ich muss nicht mehr als Trainer da sein. Mit meiner Erfahrung kann ich auch, auch in anderen Positionen Erfolgsversprechen für Vereine arbeiten.
1: Christoph Daum, herzlichen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben für den hr1-Talk. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal viel Spaß bei der Geburtstagsfeier in zwei Tagen und bei der Premiere der Doku. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
2: Denke mutig, spreche mutig, handle mutig und du wirst mutig sein. Sollte dir das nicht gelingen, so bist du arm an Mut und dann herrscht Armut.
1: Vielen Dank. Christoph Daum in Haie 1 wenn Sie dieses Gespräch noch mal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, dann empfehlen wir Ihnen die ARD Audiothek. Da finden Sie den Podcast und natürlich auf 1 1de Mein Name ist Uwe Bernd. wir beide sagen schönen Sonntag.
2: Ja, ich bedanke mich auch herzlich und wünsche allen Zuhörern, wunderbares Wochenende und äh, für die Zukunft auch alles erdenkliche Gute. HR1, genau meins.